0: Vi såg sönderbombade hus, utbruna stormarknader- bilar som attackerats när familjer försökt fly- de här krigets fasor. När de ryska trupperna drivs ut ur byn Butscha- utanför Kiev upptäcks massgravar- och avrättade civila på gatorna. Det som verkar vara ryska krigsbrott. Och när vi var där då låg kvarlevorna i svarta liksäckar och fördes bort- Inifrån belägrade städer som Mariupol kommer rapporter om fasans fullt lidande för civilbefolkningen. Och fredsförhandlingarna mellan Ukraina och Ryssland verkar inte komma någonstans. Men i stort går kriget förbluffande dåligt för Ryssland. Den ryska armén omgrupperar till östra Ukraina- och allt fler rykten och uppgifter gör gällande att Putin vill att kriget snart ska vara avslutat.
1: Kriget kan ta slut före den 9 maj för det skulle vara ett symboliskt datum.
0: Är det möjligt att kriget i Ukraina i praktiken är över inom en månad? Och vad innebär i så fall det? Jag heter Gustav Irtén- och du lyssnar på Sydsvenskan. Kalle Knivile, Sydsvenskans, eh, Rysslandsexpert. Välkommen hit. Tack. Jag tänker vi måste börja i staden Butcha som ligger strax utanför Kiev- Fruktansvärda bilder har ju kablats ut därifrån de senaste dagarna. Vad vet vi om det som har hänt?
1: Vi vet i stora drag vad som har hänt. Vi, vi vet ju inte exakt hur många människor det handlar om. Vi vet inte alla detaljer. Men vi vet med säkerhet att de ryska styrkor som under en ganska lång tid var stationerade där- har gjort sig skyldiga till eh, fruktansvärda övergrepp, mord, eh, tortur, eh, ja, våldtäkt, eh, allt möjligt.
0: Det verkar röra sig om väldigt tydliga krigsbrott kan man väl säga.
1: Ja, huruvida det är krigsbrott är det givetvis en domstol som ska fastställa. Men eh, jag tycker att det uppfyller alla tänkbara kriterier.
0: Vad var dina initiala reaktioner när du såg de här bilderna?
1: Jag blev ju förfärad och samtidigt tänkte jag att man borde inte bli förvånad egentligen. För detta är ju vad vi har sett på andra håll. Vi har sett det i Syrien också där ryska trupper har varit inblandade. Vi har sett det i, 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 i Tjejenien och även tidigare Afghanistan. Så det är ju inte nytt på något sätt. Det nya är att det kommer så nära oss nu när det, när det sker i Europa.
0: Mm. Vad är Bursa för en plats egentligen?
1: Det är en välmående uh, förstad till Kiev. Jag funderade precis om jag har åkt igenom Bursa själv. För uh, vägen mot uh, Tjernobyl uh, går ju där. Och det var ju från Tjernobyl de här ryska trupperna kom. De kom ju in i Ukraina genom den förbjudna zonen kring det redan kärnkraftverket eh, Tjernobyl och sen är detta då eh, nära ett vägskäl som är viktigt strategiskt för att eh, komma vidare in i huvudstaden Kiev och eh, första angreppet eh, verkar ha stoppats också där.
0: Nu har ju Ryssland då jagats därifrån kan man säga men det är ju stora, flera städer i Ukraina som fortfarande är, är kontrollerade av Ryssland. Vet man någonting om hur situationen är där för civilbefolkningen?
1: Vi, vi vet ju mindre eh, än vad vi vet om eh, vad som har skett i Bortra. Men eh, det vi vet tyder på att det är exakt denna typ av händelser som äger rum där. Om inte värre. Alltså framförallt Mariupol som håller på att eh, bombarderas fortfarande. Eh, eh, ukrainska regeringskällor påminner oss om. Om att läget nog är värre i Mariupol än, än det var i Bortsarna det var under rysk kontroll.
0: Mm. Så man kan nästan utgå ifrån att liknande saker händer i de här områdena som Ryssland kontrollerar idag.
1: Vi kan vara övertygade om att liknande saker pågår i denna stund.
0: De senaste dagarna har ju många, till exempel USAs president Joe Biden, eh, sagt att de ansvariga för det här måste ställa inför rätta. Är det överhuvudtaget möjligt?
1: Alltså, det är ju inte omöjligt att några av de ansvariga kan hittas och ställas inför rätta. Men då måste de ju befinna sig någonstans där rättvisan kan nå dem. Den yttersta ansvariga är givetvis de brytska befälhavarna och i sista instans Vladimir Putin själv. Och dessa händelser innebär ju till, för, med stor sannolikhet att han inte kommer att kunna resa fritt mer. För risken finns ju nu att han faktiskt skulle kunna pekas ut som skyldig och åtalas. Sen kan det också vara så att några av de personer som kan identifieras kanske kan hittas någon annanstans någon annan gång. Så helt omöjligt är det inte.
0: Vet man någonting om, förutom då den högsta ryska ledningen- vet man någonting om vem eller vilka som kan bära ansvaret- för det här som har hänt i till exempel Boccia.
1: Alltså Vi vet redan nu eh, om, eh, ganska mycket om vilka enheter som har varit aktiva där- och eh, åtminstone ett namn på en befälhavare har också nämnt. Och det är bara ett namn, alltså fler namn kommer att komma fram så småningom. Det finns många olika sätt att ta reda på detta också. Eh, bland annat är det ju sannolikt så att eh, många av de eh, ryska militära som har befunnit sig där har använt sina mobiltelefoner. Och eh, då kan det gå att eh, reda ut vilka mobiltelefoner som har eh, varit närvarande i området eh, när det var ockuperat av Ryssland. Så det finns många olika sätt att ta reda på det. Det finns också säkerligen bevakningskameror som har fortsatt att filma. Och det finns vittnesmål. Så på många olika sätt får vi små bitar av information. Och de som utreder de här brotten kommer ju då att lägga pussel.
0: Senast vi talades vid så hade ju kriget pågått i en dryg vecka det var ganska tidigt. Nu har det gått nästan 40 dagar. Vad är dina samlade reflektioner om kriget och hur det har utvecklat sig sedan det började?
1: Alltså det viktigaste är väl att det är ännu mer tydligt nu att det inte gick som planerat. Det är uppenbart att tillbakadragandet från norra Ukraina framförallt Kiev med omgivningar var någonting som inte var planerat. Och där hade det gått riktigt dåligt för de ryska trupperna av olika anledningar. De hade inte förväntat sig detta motstånd och de hade inte förväntat sig att de själva skulle vara så inkompetenta och ha så dålig ledning. Så det är väl det ena. Det andra är i så fall att nu har den ryska ledningen utifrån hur kriget har gått var tvungen att justera sina målsättningar. Och det hörs ju också i den retorik som kommer ut från, från uh, ryska statliga medier. På så sätt att man har börjat prata mer om att det handlar om att befria Donbass. Och man pratar inte lika mycket om avnazifiering eller att hela Ukraina måste, uh, måste uh, göras om
0: de ryska styrkorna tvingas då som sagt dra sig tillbaka från Kievregionen och överhuvudtaget från de norra delarna av Ukraina. De verkar omgruppera sig nu. Vad tror du är nästa drag från Rysslands håll?
1: Alltså man har ju sagt det ganska tydligt från ryskt håll att, att man nu satsar på att befria Donbass som det heter det vill säga ta ytterligare områden i sydöstra Ukraina. Nu vet vi inte i vilken omsträckning de styrkor som dras tillbaka från Kievs omgivning faktiskt kan användas där och det är också en bra bit för dem att ta sig dit till andra sidan landet. Ukraina är ju Europas största land efter, efter Ryssland. Men det är ändå det uppenbara målet att troligen då Inta eh, hela Donetsk och Luhansk län eh, som då Enligt eh, Ryssland eh, Ska ingå i de här Två separatistrepublikerna DNR och LNR Som har varit eh, ryskstyrda sedan 2014 i princip Och det är också därför eh, Åtminstone delvis Därför som Mariupol har varit Så viktigt för, för Ryssland att inta och också för Ukraina att försvara Mariupol är ju den storstad som har eh, lidit mest egentligen eh, under kriget. Väldigt mycket har helt enkelt jämnats med marken. Och eh, en anledning är då just att landvägen från, från Ryssland till eh, Krim går där. Och då har man Ryssland ju i praktiken intagit hela, eh, hela kusten där mellan Krim och, och Ryssland. Och sen en annan viktig sak som Ryssland har gjort är ju då att man har, man har intagit områden norr om Krim kring Kherson Uh, vilket har varit viktigt för att uh, säkra vattentillgången på Krim för uh, Krim saknar ju uh, sötvatten st i stor utsträckning och uh, när Ryssland annekterade Krimhalvön så stängdes uh, vattentillförseln från, från Ukrainska fastlandet av vilket har varit problem
0: Hej, Ulf Kristersson här Gå in på svedea.se slash och
1: jämför själv.
2: Svedia.
1: Bland annat för, för jord, jordbruket på Krim. Och det, det här var uppenbarligen ett viktigt militärt mål för Ryssland. Att inte den så kallade norra Krimkanalen. Hmm.
0: Tror du om, om Ryssland lyckas ta kontroll över Donetsk, Luhansk län, den här landvägen... Därifrån till Krim och den här vattenkanalen då. Tror du att de så att säga kan nöja sig efter det?
1: Alltså det är ju en fråga som bara en person kan svara på. Det, och det är inte jag utan det är Vladimir Putin. Var kan han nöja sig med? Men eh, det han behöver är ju någonting som han kan eh, visa upp som en stor seger. Och retoriken nu går ju som sagt ut på att Donbass ska räddas och befrias. Och om det är det man vill visa upp som en seger. Då, då räcker det ju att man intar hela Donetsk och luhansk län. Och då dessutom den här land, äh, landkorridoren. Och äh, det är också egentligen det enda logiska slutet som jag kan se på kriget nu om, om det överhuvudtaget ska ta slut inom en nära framtid för eh, någon annan stor seger kan jag inte riktigt se att, att Vladimir Putin skulle kunna uppnå
0: Om man tänker då att Ryssland eh, eh, skriver om lite sina målsättningar för det här kriget till målsättningar som är lite mer realistiska att uppnå i nuläget är det då möjligt att kriget i praktiken kan ta slut ganska snart?
1: Det är i alla fall eh, en förhoppning som jag har. Alltså, jag skulle väldigt gärna vilja hoppas att eh, kriget kan ta slut eh, före den 9 maj. För det skulle vara ett, en, ett symboliskt datum som kan. Alltså, segerdagen den 9 maj är ju. Egentligen den största eh, statliga festdagen i Ryssland. Det är alltså, det här stegen i andra världskriget har varit eh, ryggraden i den ryska statliga ideologin. Och det är ju den ideologin man nu också använder, nämligen att vi vi kämpar mot nazisterna vi, vi segrade över nazisterna då och vi segrar över nazisterna nu och det skulle vara symboliskt väldigt lämpligt för Vladimir Putin att uppvisa en seger över de ukrainska nazisterna, som givetvis inte är några nazister men att uppvisa en sådan seger just inför eller till segerdagen, den 9 maj SÅ PRAZDNIKOM
0: Du som kan Ryssland utan och innan var 9 maj. Hur pass viktig är den dagen, det datumet i Ryssland?
1: Den, det, är ju, det är ju kanske det viktigaste datumet ur statens synpunkt. Just därför att hela, hela, hela den officiella ideologin bygger på detta datum. Alltså, det finns väl. Det mest folkliga festen är ju året Det är det man firar hemma. Men, men, men 9 maj är ju den stora statliga högtiden då man har militärparader. och Högtidlig håller den, den stora patriotiska segern över ondskan. Och, ja, det finns ingenting viktigare helt enkelt ur, ur statens synpunkt den ryska självständighetsdagen eller konstitutionsdagen eller den liknande bleknar helt i jämförelse med säkerhagen.
0: Finns det någonting för dig som indikerar att det är på väg i den riktningen att Ryssland kommer försöka avsluta kriget innan den
1: 9 maj? Det finns inte så mycket konkret. Det är mer, det är mer rykten och åklara källor som hävdar att Vladimir Putin nu har reviderat planen och sagt att Kriget ska vara avklarat till den 7 maj och liknande uppgifter. Och då var ju uppenbarligen det tidigare planen att den skulle vara klar mycket tidigare. Men, men huruvida detta stämmer vet vi ju inte. Och eh, det kommer vi helt enkelt att se när den tiden kommer.
0: De här uppgifterna om att Putin vill ha ett slut på striderna så att han kan utropa seger den 9 maj- som cirkulerar ju även i Ukraina.
2: Hej Gustav.
0: Jag ringde upp den ukrainska journalisten Jury Melnik i Lviv i västra Ukraina. Och frågade om han också hört talas om det här.
2: Sure, sure. You're absolutely right. It's very important for them to have another victory. It's not about ending the war by the 9th of May it's about winning that war by the 9th of May and the question is how good will their propaganda be at convincing the russian society that what we what they have currently is victory
0: Yuri Melnik säger att det pratas om det här i Ukraina men han påminner om att det här inte handlar om att kriget är över utan att Ryssland utropar seger och det kan vara farligt för Ukraina om, om Putin lyckas framställa sig som en segrare. Det kan stärka Putin.
2: Så, so, the Ukrainian goal in this war might be not to allow them to celebrate that victory by the 9th of May.
0: Att Ryssland avbryter striderna Betyder förmodligen bara att kriget pausas, säger Juri. Och påminner om att kriget i Ukrainas östra delar har pågått i över åtta år. Han tror att det enda som kan få ett verkligt slut på kriget, det är att Putin försvinner från makten i Ryssland.
2: The end of the world, the uh, definite end of the world and definite peace for my country, for my society would uh, come after the regime in Russia will change. Or when the Ukraine as a country a society will be completely defeated and nothing in the middle no compromise this is not gonna happen like i don't believe it any compromise is, is possible
0: Kalle Juri säger här att han tror att det är helt omöjligt att nå en politisk lösning på det här kriget tror du han har rätt i det
1: det verkar väldigt osannolikt av olika anledningar. Alltså de parterna ligger ju extremt långt ifrån varann i de här förhandlingarna. Trots att den ukrainska sidan har lagt fram förslag som till viss del är eftergifter till Ryssland och som till och med har fått kritik bland hemmapubliken i Ukraina som menar att det här går alldeles för långt. Så här mycket eftergifter kan vi inte ge. Till en angripare samtidigt som den ryska sidan vill ha mycket, mycket mer. Och framförallt vill den ryska sidan ha ett erkännande av, av Krim och de här utbrytade republikerna, LNR och DNR, som att de inte är en del av Ukraina. Och det är ett erkännande som, som en demokratiskt vald ukrainsk ledning aldrig kan ge. Därför det skulle inte accepteras av folket.
0: Vissa bedömare menar ju att kriget tvärtom kan pågå väldigt länge. Det har till och med talats om att, att det kan pågå i tio år och sådär. Finns det något som indikerar att det här kommer bli en lång historia för dig?
1: Alltså det skulle i så fall vara om målet fortfarande är att helt eh, förinta Ukraina, att helt eh, förinta den eh, självständiga ukrainska staten. Eh, för det låter sig inte göra så snabbt som, som Vladimir Putin uppenbarligen trodde det skulle gå att göra. Så om, om eh, den ryska sidan står fast vid det målet så kan kriget pågå mycket länge till. Uh, men uh, samtidigt är det ju så att ju längre kriget pågår desto tyngre blir det för den ryska ekonomin. Och uh, de här uh, sanktionerna kommer ju att drabba den ryska ekonomin stegvis och då drabbar de även krigsmakten. Och ju längre kriget pågår desto uh, desto större del av den ryska... Uh, ekonomin måste gå till, till kriget i Ukraina och någonstans finns det ju en gräns där det blir omöjligt.
0: Så det finns ingenting som Putin och den ryska ledningen kan tjäna på ett utdraget krig?
1: Nej, inte som jag ser det. Men å andra sidan, jag tyckte inte att de kunde tjäna någonting på att inleda det här kriget heller. Så det är ju kanske inget argument i sig. Men jag har svårt att se vad de skulle kunna tjäna på att fortsätta kriga.
0: Ja du, det är inte alltid lätt att veta vad det är som pågår i Putins huvud. Men jag tycker ofta att det är ett bra försök i alla fall, Kalle. Tack för att du gjorde min sällskap här idag, Kalle Kniville. Tack. Om du vill komma i kontakt med oss och till exempel har en fråga till Kalle eller mig så får du gärna skicka ett mejl och då är adressen podd sydsvenskan.se. Du har lyssnat på Sydsvenskan, vår nyhetspodd där vi rotar omkring i aktuella, spännande och viktiga nyhetsberättelser två gånger i veckan. Följ oss där du lyssnar på dina poddar. Tycka tid på synoptik.se